0: ¡Hola, Paulina! ¡Y muy buenas a todos!
1: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Podcast. Hace poco hicimos un Kahoot en donde tuvimos dos invitados que son miembros de la comunidad de Easy Spanish. Y me pareció muy interesante que eran dos. Uno con un nivel bastante avanzado y una chica que era principiante. Sin embargo, hay vocabulario que aun cuando tienes un nivel avanzado... No lo escuchas mucho y son palabras que utilizamos mucho en la vida cotidiana, pero que tal vez en una conversación es difícil escuchar. Así que quisimos dar este recorrido por el hogar y nombrar algunos de esos objetos que tal vez no conozcas su nombre en español.
0: Por ejemplo, si a mí me apeteciera hacerme un jugo, creo que iré a la cocina y sacaré la licuadora.
1: Bueno, yo diría que yo me haría un licuado uh -huh. con la licuadora y un jugo con un extractor de jugos.
0: Ah, claro que sí. Pa claro, un, un exprimidor para ir sacando todo el jugo.
1: El, para mí, un extractor de jugos es con lo que haces, por ejemplo, un jugo de zanahoria que evita que la fibra de la zanahoria salga en el líquido.
0: Ah, ¡Ah! claro! Ahí también puedes colocar hasta apio...
1: Betabel...
0: Exacto, vale, vale. Sí, sí, porque normalmente un exprimidor se usará para lo que es una naranja, un limón, por ejemplo, o un
1: pomelo. Y hablando de licuadoras, hay un objeto que... Tiene una función parecida, pero se utiliza más, por ejemplo, para hacer un pastel, que es la batidora.
0: Claro que sí. <risas> es ese aparato o ese electrodoméstico que, al cual le pones dos aspas y bate muchísimo más rápido que a mano. Y te ayuda a hacer merengue, por ejemplo, a partir de la clara de huevo.
1: Mm, me encanta el merengue.
0: Es muy rico, sí, sí.
1: <risa> eh, ¿Qué más? Bueno, creo que tostador es algo sencillo porque se parece al nombre en inglés.
0: Sí, me parece curioso que también le digas tostador porque yo le diría tostadora.
1: Hmm. Y así podemos ver esas pequeñas diferencias.
0: <risa> sí, sí, pero al fin y al cabo es el mismo electrodoméstico. Con esto tostamos el pan,
1: y bueno, vamos a ver, si vamos a cocinar en la estufa, necesitaríamos un sartén, que supongo que esa está sencilla, y para mover la comida utilizamos una espátula.
0: Claro que sí. También con la espátula podemos darle la vuelta, podemos girar, por ejemplo, hamburguesas o filetes.
1: O un omelette. O un hot cake.
0: ¡Qué rico! Pero aparte de la espátula, creo que también podemos encontrar objetos como un cucharón.
1: Claro que ese tiene otra función, que es para servir la sopa. Me gusta esta palabra, ¿no? Cucharón. Como que es como una cuchara muy grande.
0: Y precisamente eso es lo que es. Sí, sí. Y... Pau, te tengo una pregunta. Si ya acabamos de cocinar y ahora queremos preparar la mesa para comer, ¿qué es lo que vamos a buscar?
1: Bueno, necesitamos una vajilla en donde hay platos extendidos, platos hondos, tal vez tazas, vasos y cubiertos. Cubiertos son el cuchillo, el tenedor, la cuchara. Si quieren escuchar acerca de esto, pueden escuchar el podcast de Modales en la Mesa, en donde hablamos acerca de estos objetos también.
0: Sí, sí. Y cómo utilizarlos y dónde ponerlos.
1: Y ahora yo quisiera irme al patio. Vale. O a la parte externa de la casa, porque ahí creo que hay varias palabras que... Nos escuchan mucho como, por ejemplo, en donde yo vivo, sé que en algunos departamentos muy modernos o departamentos en las ciudades no es común que tengas que prender un calentador cada vez porque no está tan accesible, pero yo he vivido en muchas casas en donde es muy común que cada vez que te metas a bañar tengas que prender el calentador.
0: Sí, 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 eso me suena mucho. Calentador, pero creo que también, si mal no recuerdo, tiene otros nombres como calefón o caldera. ¿A vos se te ocurre algún otro?
1: Yo lo llamo calentador o boiler. Así pregunto, ¿está prendido el boiler? <ríe> me voy a meter a bañar.
0: <ríe> ¡Enciendan el boiler!
1: O te metes a la regadera y te das cuenta de que no sale agua caliente y, y gritas ¡Está prendido el boiler! ¡No me sale agua caliente!
0: La llamas regadera. Curioso, yo simplemente la llamo ducha.
1: Por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué más hay afuera? Por ejemplo, una manguera.
0: Cierto. Utilizamos la manguera para, por ejemplo, lavar el auto o también regar las plantas que tengamos en el patio.
1: O también podemos utilizar aspersores. Hay quienes los utilizan. Y en el jardín, bueno, está el pasto, que ya sabemos que es más común otra palabra en España.
0: Cierto, tenemos el césped.
1: Y para cortar el césped o el pasto se utiliza una podadora. Y además de esto, ¿qué podemos encontrar?
0: Pues también podemos encontrar, por lo que tengo entendido, una cisterna.
1: Una cisterna, que también no creo que sea un objeto muy visible en algunos hogares... Pero una cisterna es en donde se contiene el agua que se va a utilizar en el hogar.
0: Mm, vale. Está eso también afuera, ¿no?
1: Sí, afuera y generalmente en las azoteas o en la parte de arriba de las casas, en el techo. Y ahora podemos pasar al baño.
0: Uy, me, buena idea porque... Uy, tengo ganas, tengo ganas. Voy <risa> primero, ¿eh? Voy primero.
1: Bueno... Antes de pasar al baño, voy a hablar del patrocinador de este episodio, que es Lingopy. Y yo recomiendo mucho practicar un idioma que estás aprendiendo, viendo series, películas, eh, walking tours, porque hay diversidad de situaciones y, por lo tanto, diversidad de vocabulario. Y así como en Easy Spanish, Lingopy tiene otro tipo de contenido, pero igualmente con subtítulos en inglés y en español.
0: Y si te interesa alguna palabra que estás viendo, puedes darle clic y se guarda en forma de tarjeta de vocabulario para luego poder consultarla cuando mejor te vaya.
1: Y tienes otro tipo de herramientas, por ejemplo, práctica de pronunciación, entre otras cosas. Si quieres probarlo, puedes obtener siete días gratis si te registras a través de nuestro link, que es learn.lingopie.com .com diagonal Easy Spanish y si obtienes estos siete días gratis y te gusta y quieres quedarte puedes obtener 65% de descuento en el plan anual. Ahora sí podemos pasar al baño, José.
0: Uy, muchas gracias que me estaba aguantando. Permiso, permiso.
1: <risa> bueno, normalmente ¿qué hay en el piso en los baños, José?
0: El piso normalmente está cubierto de baldosas al igual que en las paredes. Baldosa también es sinónimo de azulejo.
1: Azulejos. Me gusta también esa palabra. Me pregunto si en un inicio eran azules o por qué se llaman azulejos.
0: Eso, la verdad, <risas> es que es una muy buena pregunta. Me has dejado con la duda.
1: Porque hay unos pájaros que también se llaman azulejos, o así les llaman en donde yo vivo, y son pájaros azules
0: precisamente nombre muy apropiado
1: <risa> y bueno en el baño está el lavabo el excusado o tienes otros nombres para esto
0: uh, yo personalmente le digo taza es la taza pero también he escuchado que la gente se puede referir a este objeto como inodoro
1: creo que yo nunca lo he llamado taza ni inodoro <risa> bueno, o son de esas palabras que utilizo a veces cuando me doy cuenta que es la palabra que van a entender. Porque sí las conozco, simplemente no las utilizo en la vida uh -huh. cotidiana. Sí. Eh, y bueno, eh, eso es principalmente eh, la regadera, como habíamos mencionado antes, o la ducha.
0: Sí, sí. Y normalmente vos que utilizás para separar la ducha del resto del baño. Cuando vos te estás duchando o estás tomando una ducha, ¿qué es lo que normalmente vos has visto que te da privacidad? ¿Una cortina o una mampara?
1: Yo la llamo cortina. ¿Tú?
0: Cuando es una cortina, pues le digo cortina, pero eh, la mampara es...
1: Ah, claro, cuando es como un vidrio o una puerta.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Y cuando acabas de bañarte, salís de la ducha y te pones delante del espejo. Pues en ese espejo y en ese lavamanos, ¿qué es lo que ves?
1: Bueno, ahí tenemos diferentes productos de higiene. <risa> Puedes tener una crema corporal, eh, un peine o un cepillo.
0: Podrías encontrar uh, una plancha para el pelo...
1: O una secadora de pelo.
0: Ah, secadora de pelo. Me parece curioso porque para mí secadora es la máquina grande que está al lado de la lavadora.
1: Ah, para mí también, pero creo que simplemente diría de pelo, para diferenciar.
0: Para diferenciarlo, <risa> vale, vale. Porque para mí eso, yo a eso lo llamaría secador, en masculino.
1: Eso suena bastante inteligente. Supongo que funcionaría también aquí, pero la llamo secadora.
0: Al fin y al cabo nos entendemos y sabemos que queremos secar.
1: Que nos queremos secar el pelo. Y bueno, básicamente cubrimos un poco los objetos que normalmente no mencionamos mucho. Porque hay, bueno, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el hilo dental.
0: El enjuague bucal o también llamado colutorio.
1: Shampoo, acondicionador,
0: desodorante, aftershave. Ah, claro, también tenemos la rasuradora y la crema de afeitar.
1: Claro. Y, bueno, creo que podemos pasar a el cuarto o la recámara, más bien, el cuarto en donde se duerme, en donde podríamos encontrar, por ejemplo... Unas cobijas en la cama.
0: Sí, con unas almohadas.
1: <risa> José, ¿es normal que tú escuches la palabra cobija?
0: Perfectamente, solo que para mí cobija es una manta muy pequeña con la que uno se tapa. Normalmente yo le diría co cobija, sí, precisamente a esto, a un, como a una manta muy pequeñita, pero para abrigarse.
1: Que tal vez utilizas en la sala... ¿Te da frío? Sí,
0: sí, 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 precisamente.
1: Bueno, eh, yo creo que lo utilizo para ambas, pero también existe el edredón o el cobertor. ¿Qué más?
0: Si viajamos en el tiempo o si nos acordamos eh, de nuestras madres, de nuestras abuelas, hace tiempo, tenían como un mueble en su habitación que, si mal no recuerdo, se llama tocador.
1: Oh, yo siempre tengo la fantasía de tener un tocador.
0: <risa> yo me acuerdo, mi madre tenía uno, es súper bonito, con muchos cajones, con todas sus joyas, con todas sus cosas.
1: Que es este mueble con un espejo, que según entiendo tiene la función de que las mujeres se sienten ahí a peinarse, a maquillarse y untarse crema tal vez. Y a mí me parece un mueble bastante útil porque siempre termino haciendo esto frente al lavabo, en el baño, y no es muy práctico, he de decir.
0: Es que debe ser toda una comodidad el sentarse eh, con un espejo muy grande, estar cómodo para poder, pues, mimarse un poco, ¿no? Colocarse cremas, lociones.
1: Algún día tendré un tocador.
0: <risa> ¿De qué color te gustaría tenerlo?
1: A mí me encantan los muebles de madera.
0: De color madera.
1: Y me gusta que se vean muy orgánicos, naturales, sin mucha pintura, sin mucho barniz. Eh, ese es el estilo que me gusta. Qué bonito. <ríe> eh, ¿Qué más? Bueno, puede haber repisas, que ahora estoy justamente en una habitación y estoy viendo que hay repisas en las paredes.
0: Donde colocas diferentes adornos y diferentes cosas.
1: Tal vez unos libros.
0: Y también eh, nos hemos olvidado casi de que al lado de la cama normalmente tenemos una mesita de noche o, como yo también lo llamo, un velador.
1: Qué curioso, nunca había escuchado que se le llamara a este objeto velador. Así que gracias, José. Para mí esto es un buró. Así lo llamaría yo. Un buró. Que tal vez tiene cajones en donde puedes guardar un par de cosas.
0: O ropa también.
1: Una lámpara de noche.
0: Normalmente yo dejaría mis lentes, algún que otro anillo en el velador.
1: O yo pondría también una velita. A mí me encanta poner velas en todos lados.
0: ¿Velas aromáticas o sin olor?
1: No, casi siempre sin olor. Vale. Solo que me haya encontrado un muy buen olor, pero soy muy especial con los olores.
0: Mm, te pueden abrumar muy rápido. Sí,
1: <risa> si necesito que sean olores muy naturales o si no, me estorban. <risa>
0: vale, sí, sí.
1: ¿Qué más? Eh, bueno, puede haber unas cortinas en las ventanas, igual que la del baño, unas cortinas, y un tapete tal vez.
0: ¿Un, un buen tapete, siempre viene bien un buen tapete. <risa> y normalmente, ¿dónde colgamos la ropa?
1: Quiero decir armario nada más por porque siento que es la palabra que conoces y mi mente hace eso, pero ¿sabes cómo lo llamo yo? Closet.
0: ¿Lo llamas closet?
1: Sí, está en el closet.
0: <risa> yo lo llamo armario, pero también lo he llamado ropero.
1: Y ahí tienen tres palabras de dónde escoger. <risa> y bueno, colgamos tal cual la ropa con un gancho.
0: Uh -huh. O también llamado colgador.
1: Eso tampoco lo habría dicho yo.
0: <risa> eh,
1: mucha diversidad de vocabulario, como siempre, en Easy Spanish.
0: <risa> Pero mira, bueno, creo que ya estamos de la habitación y creo que me apetece ir al salón a por un chocolate caliente y un poquito de calor. ¿Qué te parece?
1: Ay, sí, que si tienes suerte y vives en una casa con una chimenea, yo creo que es el lugar perfecto para hacer eso que dices.
0: Colocamos un poco de leña, prendemos un poco de fuego y disfrutamos del calorcito.
1: Sentados en el sillón, viendo tal vez una película o leyendo un libro, o jugando a un juego de mesa.
0: Ya ves, todo ahí bien calorcito con, con el sonido de, de la madera ardiendo. Oh. Qué pequeño dato curioso que se ve, que lo estuve mirando, y chimenea es... nosotros normalmente cuando decimos chimenea nos referimos tanto al tubo donde colocamos la madera para que arda. Pero resulta que el lugar donde la madera arde también tiene nombre propio y se le llama hogar.
1: ¡Guau! Wow. Y de ahí seguramente viene la palabra hogar.
0: Precisamente. Del significado de tu casa, donde te sentís a gusto en tu hogar.
1: No, oh, me gusta! Gracias por ese dato curioso, José.
0: Un placer. Siempre es bueno compartir el calor hogareño.
1: Y este calor de hogar imaginario que construimos eh, se acaba. <risa> eh, por favor, pueden mandarnos comentarios eh, qué tanto vocabulario conocían, qué tanto vocabulario aprendieron, si les hizo falta alguna información. Y bueno, el vocabulario es infinito, pero poco a poco se va ampliando. <risa>
0: Y si les gustó este tour de esta casa, pues próximamente visitaremos algún que otro edificio más.
1: Sí, podríamos hacer un tour de, de diferentes lugares, ¿no? Como un hospital... Un...
0: Una estación de bomberos, una oficina de correos...
1: Ay, pues gracias, José, y gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias a vos también, Paulina, y muchas gracias a, a todos ustedes.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva